0: Всем привет! Это подкаст «Интерпренерки» и с вами его ведущая я, Полина Мельникова, SEO Digital Studio 3.0, специалист по продуктовому консалтингу для стартапов малого и среднего бизнеса. Также консультирую ребят, которые хотят открыть и масштабировать свое агентство.
1: И я, SEO агентство «Брендинга», специалист по графическому веб-дизайну и брендингу. Обучаю дизайнеров в России в своем любимом деле зарабатывать на нем и кайфовать от жизни. В нашем подкасте мы общаемся с женщинами-предпринимателями,
0: раскрываем их истории, как они выстроили свой бизнес. Герои делятся лайфхаками, советами и удивительными историями из жизни, которые они прошли на своем пути.
1: Больше новостей из мира женского бизнеса вы можете почитать в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под выпуском гость нашего сегодняшнего
0: выпуска Софья Дворцова. Она SEO студии по производству графики и моушена для корпоративных клиентов, Mew Studio. С первого курса она работала в федеральных и региональных СМИ и после неудачного опыта в известном рекламном агентстве собрала собственный инхаус-команду и третий год развивает ее как основной на сегодняшний день проект с партнером.
1: В этом выпуске мы поговорим про агентский бизнес в сфере Digital по 3D и моушен направлениям, углубимся в работу с крупными брендами и стратегия развития через партнерскую сеть. Также поболтавливаем, мы про то, как выстраивать экологичные отношения с партнером по бизнесу и, что немаловажно, с партнером по жизни одновременно. Поэтому обязательно слушайте до конца, будет очень интересно. Всем привет-привет! Привет, Соня!
0: Как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? Ты первый раз на подкасте или уже был какой-то подобный опыт, возможно, на ютубчик снимала что-то?
2: У меня есть один турецкий друг, который меня позвал на подкаст, и он тоже был в таком формате экспериментальном, вот. И мы с ним много разговаривали тоже о моей основной деятельности, о графике, о развитии CG-студии, агентского бизнеса. Так что для меня, наверное, это будет второй такой опыт. Но тем не менее с того момента, как мы тогда писались, прошло полгода, и мне уже даже за полгода есть чем новым поделиться и что рассказать. Тогда у тебя будет шанс поделиться
0: этим у нас на подкасте. Давай тогда расскажи о себе кратенько. Мы тебя в любом случае представили в интро уже нашим слушателям. Но расскажи о себе, как вот своими словами ты обычно представляешься.
2: Я SEO студии видеографики, мультимедиа дизайна. Мы делаем контент в графике в CG для рекламы и мероприятий. Мы делаем всякие классные, красивые штуки, идем больше в стиль, чем в какую-то технологию. Просто продакшены, не бывают разные. Есть продакшены, которые занимаются больше креативом, есть те, кто занимается больше супервизией, технологией и рендером какими-то такими штуками. Вот мы больше по креативу. То есть мы для себя выбрали вектор идти в творческую более деятельность, придумывать какие-то интересные идеи. И все, что мы сейчас делаем, это стадии развития именно до... Креативной такой бутиковой студии, может быть, даже в будущем не бутиковой, к слову. вот. У нас основной клиент – это агентство креативное и продакшены крупные, и мы работаем через них с брендами уровня МТС, Яндекс, x 5 даже был кейс работы с Гуглом. То есть у нас в пуле наших проектов, наши кейс с крупными компаниями. В основном мы выбираем для себя вектор, где наиболее востребована видеографика. Это финтех-сфера, образовательная сфера, IT, естественно, там очень много по части нашей специализации CG-роликов. Также у нас гигантский объем проектов, это ивент, потому что всем нужен контент на экраны, на концерты, на фестивали, на выездные и корпоративные мероприятия крупные. Вот, мы такие штуки делаем, собственно.
0: Да, кайфово. Я разделяю твою любовь к крупным брендам. Это как раз по моей части. Работать с классными энтерпрайзами и видеть логотипы у себя на сайте. Слушай, а давай поговорим в первую очередь о тебе, как о человеке, как то вообще пришла в диджитал, с чего начался твой путь. Возможно, ты в найме где-то работала. Будет интересно поделиться.
2: Я не могу сказать, что у меня какая-то уникальная история. Очень многие ребята, приходя учиться, приходят сначала на какую-то смежную специальность, порой вообще на ту, по которой они никогда в жизни не работают. Я пришла учиться в университет, и я с детства мечтала быть журналистом. Все, что связано с текстом, с драматургией, с сюжеткой, со сценариями, с копирайтингом, мне казалось прям мое-мое и я пришла по любви учиться в универ, и 4 года бакалавра и 2 года магистратуры я прям по любви училась, с большим удовольствием. Только где-то, наверное, уже на шестом курсе, это мага уже была, я поняла, что я не буду работать по специальности журналист, потому что я все студенческие годы с первого курса, просто с первого триместра я работала. И так вышло, что уже к концу обучения я по своей основной специальности выиграла. И такая типа, нет, это -таки не все-таки не мое связано с тем, что я работала в госушных структурах разных, в государственных СМИ, федеральных, региональных, профиль которых был связан с ГОС, с учреждениями, с всей политической повесткой в стране. И где-то уже в конце даже бакалавриата я понимала, что напрямую этим я заниматься не буду, потому что выезд корреспондентом на всякие ивенты госушные, это не совсем то, о чем я мечтала. И даже работа на телеканале, хотя на те годы, это вот типа там 16-й 17 18, 18 она меня не оставила в этой профессии, потому что, да, я пошла на телек, я немножко постажировалась, немножко поработала, поняла, что тоже полная фигня. Ушла э, уже в магии работать в рекламное агентство «Сметана». И я действительно немножко поработала в найме, но уже по своей теме, по рекламной. Но что я поняла, что я в целом вообще не создана для найма, ни разу больше никогда никуда, надеюсь, не выйду. Я все делаю для того, чтобы у меня был свой бизнес, вообще несколько разных направлений бизнеса, но чтобы в найме я больше не проработала ни дня в своей жизни. вот Это, собственно, знаете, у самурая нет цели, у него есть путь, и вот мой путь — это явно не работа в найме. Никогда и нигде. У меня даже были мысли кромольные о том, что я пойду преподавать в университете. Это было еще в начале магистратуры, собственно, мысль, которая меня толкнула получать законченное высшее образование, это то, что я смогу преподавать в государственной структуре. А потом произошло все, что произошло, и я поняла, что я никогда не пойду преподавать в любой госушный университет. Если это открытый курс, меня да, периодически приглашают что-то вести, какую-то лекцию, какие-то семинары связаны, практикумы, связанные с графикой и вообще рекламой, в принципе, с контентом. Но я никогда не пойду ни в образование вот в такое серьезное государство. Ну, в общем, все эти мечты немножечко подкосились, причем значительно раньше, чем произошли события 22 года. И сейчас у меня с этим всем бэкграундом, которому я безумно благодарна, у меня есть цель развиваться самой в рекламе. А благодарна почему? Потому что у меня были потрясающие педагоги в университете. У нас там просто был вообще креативный хаб, все делали все, что хотели. Я безумно благодарна своему университету за этот опыт, потому что я все годы работала, меня никто не дрочил за учебу типа сиди, учись, получай свои пятерки, я действительно в практике поняла, что мне там одно не подходит, другое подходит, и у меня вот из-за того, что мне давали эту свободу действия на уровне семьи, на уровне школы, на уровне университета, у меня очень как бы, хороший бэкграунд, то есть меня нигде ни, ни в чем не ограничивали. А в рекламном агентстве в найме мне не понравилось, потому что это все-таки наймы, это ты делаешь задачи, иногда не понимая контекст того, что ты делаешь, то есть тебе что-то спустили, не Дали полные картины или дали, но она тебе все равно недостаточная. И, собственно, из-за этого я, ну, как бы еще там наложились не очень хорошие отношения в агентстве с моим непосредственным руководителем. И из-за этого всего, наверное, в совокупности я приняла решение развивать свое. Вау! Кайф! Мы его вот записывали еще одного
0: гостя сегодня, и девушка делилась тем, что она училась прям из-под палки, ей максимально не нравился ее универ. Научилась на архитектурном, но ну, это было вот через кровь под. Это еще раз доказывает про то, что даже учиться можно в кайфе, если ты занимаешься тем, что тебе нравится. И круто, что ты даже эти шесть лет ты их провела, ну вот, действительно, с полным наслаждением от учебы, и тебе дали максимум, тем более, такой бэкграунд. Да,
2: в этом плане повезло.
1: Как произошло так, что финальная точка истории ты э, решила уходить из найма? И как это превратилось в то, что сейчас у тебя свое агентство? Можешь поделиться историей вообще? Какими шагами ты действовала? Какие у тебя были мысли?
2: С чего ты начинала? У меня была мысль о том, что я хочу заниматься всем тем же самым, но работать на себя. И эта мысль легла в основу. И у меня Мне так повезло, что еще с университетских лет, со второго курса я знакома со своим просто слэш партнером Мы еще на той стадии уже были партнерами. Только мы это так не называли. Это модное слово появилось где-то вот сейчас уже, года три назад. Это начало все вот как-то так подаваться даже в инфополе. А раньше это было такое типа кореша, что-то пошли в универ и поделали. Никита, мой партнер, он изначально был на направлении режиссура, монтажа, операторское искусство. И он, собственно, учился на то, чтобы на телеке быть оператором и сводить вот эти монтажные штуки, то есть программы сводить. Их прям на это учили. А меня учили, соответственно, быть говорящей головой и красиво в камеру говорить, если ты там на месте диктора или на месте корреспондента. И вот с тех пор все началось. Как бы базис был заложен тогда, когда мы с Никитой первый свой проект студенческий начали делать. Это было почти 8 лет назад. И Ого. на текущий момент это вот выросло в такую достаточно прибыльную классную движуху, а тогда это были, знаете, типа репортажи по 5000 рублей на каких-то выставках, типа текстиль металлообработка металлообработка. и двое такие из Ларца, Никита и я, поехали. Я как корреспондент с каким-то микрофоном за 9000 рублей, Никита с камерой, недорогой какой-то вообще шакальная камера, шакальная там, а иногда это был даже не микрофон, это а была петличка. В общем, мы ездили на все эти штуки, мы попытались там что-то продавать, прям и в эфир типа, подходили, типа, вам нужен репортаж с выставки. И знаете, даже вот это шопили, даже вот эти вот репортажи по пять рублей, это уже шопили, я не знаю. Тогда во мне выявился какой-то талант к продажам, наверное, тоже, что немаловажно на сегодняшний день, потому что я сейчас такой, знаете, коммерческий директор, если это можно так красиво, гордо назвать, у нас в МЮ. А тогда это были просто вот эти приколы, типа, пойти на какую-то движуху за очень мало денег, сделать кому-то чего-то, смонтировать на коленке ночью перед парами. В общем, это начиналось очень романтично. Потом мы пошли в найм оба работать. Он пошел в крупную сиджи студию Я пошла в рекламное агентство до этого. Он еще в АМЦРМ работал. Я работала в, с этими всеми... Ну, я не буду называть издания. Вот сейчас, наверное, эти издания такие, знаете, типа зашкварные. Но смысл в том, что это было и одно федерального значения СМИ одной из самых известных, а другое – регионального. И на тот момент я с собой безумно гордилась, а Никита безумно гордился собой, потому что мы были на потоке самые четкие пацаны-девчонка. Прям вообще мы были классные. У нас была работа, у нас были деньги, все остальные там только ходили, свои пятерки получали, пары просиживали. А мы такие два вообще прям soulmate такие, такая парочка, прям вообще тудым-сюдым, все. И то есть у нас уже тогда проявлялся какой-то интерес к тому, чтобы что-то делать для себя, работать на себя. А в 2020 году я пережила очень много всяких трагических штук. У меня не сложилось в агентстве, у меня умер очень близкий человек. У Никиты в этот момент не складывалось с работой, мы были, блин, без денег. Начался коронавирус, мы вообще жили в общежитии, мы сели в этом общежитии, потому что был локдаун. Потом мы уехали к моей родственнице, с которой у Никиты очень не сложились отношения. У меня, соответственно, то, уже подпортились. В общем, это был ад. Мы реально мы сидели, мы работали по 15 часов в сутки. Я рассылала какие-то дешевые оферы, свои первые презентации о том, чем мы можем, кому мы можем быть полезны. И мы сидели в доме, мы вообще не могли выйти, потому что у нас туда, куда мы уехали из Москвы с локдауном, там тоже был жесткий локдаун. Там за этим следили. И мы просто сидели реально по 15 часов в душной маленькой комнате, ели одни макароны, потому что тупо не было денег. И вот это продолжалось где-то месяца два, потому что локдаун сняли что-то в начале июня. То есть мы с марта по июнь просто сидели как два дилдоса и пытались сделать свои первые агентские шаги. Какие-то еще сценарии, какие-то халтуры брали. То есть это, это был ад. А потом потихонечку-потихонечку начались в течение 20 года с лета какие-то уже более осознанные меры. Я начала понимать хотя бы плюс-минус, ага, нас могут шопить какие-то рекламные агентства. Потом возникла идея делать уже полноценный продукт, потому что сначала я вообще продавала сцена, копирайты, гострайтинг. То есть вообще, а Никит продавал, соответственно, мы вместе, но он продавал какой-то вижу, вообще очень слабенький, какие-то халтурки, заказики. И с момента июня 20 по май 21 были вот эти первые шаги, когда мы вдвоем это все делали. По сути, это была креапара, То есть сейчас это называется креативная пара. Это не было агентством, и только в мае 21 -го года Через год практически нам упал первый серьезный заказ, который был приурочен к Питерскому экономическому форуму. И вот с того момента все реально закрутилось. С 2021 по 2022 год и по текущий момент мы уже работаем как полноценное агентство, у которого есть сотрудники, пайплайн, какие-то стратегии, то есть план развития. Представьте, год мы сидели как два додика, просто реально прорабатывали разные гипотезы, откидывали их, смогли нанять своих первых людей только через год. Так что это путь достаточно долгий И, я бы сказала, тернистый А уже потом это реально пошла, знаете, такая Ну, как будто вселенная откликнулась И пошла какая-то движуха из разряда Нам просто приходили заказы Которые мы ранее не могли даже применять Вообще из ниоткуда Вот появлялись какие-то чуваки Которые такие Вот вам полтора миллиона рублей Сделайте нам контент И мы такие, это а так можно было Но тут надо понимать, что вот это все произошло Именно потому, что мы год сидели И наращивали потенциал, клиентскую базу Везде стучались, везде получали отказы, делали какие-то маленькие халтуры. То есть только благодаря этому случился какой-то реально достаточно хороший успешный взлет с 2021 года. А сейчас это уже работы с крупными брендами, это хорошее портфолио. Это вообще даже и близко не предел наших амбиций и мечтаний, но это уже какой-то уровень и результат.
0: Это действительно очень классный путь, и он показывает другим тем, кто хочет там стартовать, ну, вообще любой бизнес, не обязательно агентский, что, ну, не все получается с первого раза. И вот про накопленный потенциал мне тоже очень откликается, потому что когда я запускала свое агентство, это тоже был какой-то определенный период прохождения через партнерство, тестирование разных каких-то концепций, то мы маркетингом занимаемся, то таргетингом, то сайты, то еще какая-то фигня. И в итоге вот это тоже выливается в какую-то уже единую структуру. Здесь действительно главное не опускать руки. Кстати, может может, поделишься какими-то советами, как вот вы не опустили руки, почему? Потому что, ну, как бы год, реально дрочить, <смех> дико извиняюсь, одно и то же, безрезультатно практически, но это достаточно тяжело.
2: У меня был не самый радужный опыт работы в найме, благодаря моему характеру, у меня такой не самый простой характер и я понимала каждый раз, когда мне даже сейчас у меня и сейчас бывают моменты, когда я такая до да елки палки любые деньги мне сейчас предложи, я все это не хочу этим всем заниматься сейчас закрою ноутбук выкину в окно и уеду жить на бали мне сейчас тоже бывают такие моменты. офигенная идея да правда что я в эти моменты себе как бы говорю, что если я сейчас пойду работать в найм много куда могу пойти работать в найм. Например, руководителем какого-то отдела видеоконтента или там в продакшн могу уже каким-то микроменеджером пойти. Даже, может быть, не микро, а прям вот руководителем отдела, то есть со своим опытом. Каждый раз, когда происходит эта громольная мысль, я такая, ну я не создана, вот просто я не хочу возвращаться ни в найм, ни к маленьким заказам. Мне нравится развивать какое-то одно большое дело и эту идею агентства, которое сосредоточено именно на Аналогов этого еще я не видела. Я вижу студии, я вижу продакшены, которые помимо Сиджи делают съемку. А мы вот именно те ребята, которые выбрали для себя вектор в графике мы практически не занимаемся съемками, за очень редким исключением, если это что-то прям вообще не супер интересно И мне нравится идея наша, мне нравится, что очень многие люди магическим способом все это поддерживают, приходят в мою жизнь, в жизнь студии. И каждый раз, когда я такая, ну его все в жопу, я сейчас все это нахер брошу, я останавливаю себя мыслью, что, во-первых, я никогда не буду так развиваться в найме, как я развиваюсь в собственном деле. Это исключено. Никакой. не Ни я Яндекс, ни Тинькоф, ни Сбербанк, ни никакой большой корпор. Сейчас должны нам заплатить за рекламу. Ну, кстати, да. Вот Надо подключить Даже монетизацию. Google. Срочно пишем в Яндекс, подключаем монетизацию. Антимонетизацию, потому что я говорю о том, что я не хочу к ним идти. У меня были просто парочка предложений, когда мне прям вкинули, типа, а не хочешь вот пойти? Я такая посидела, подумала, так и нет, не хочу. Вот, я не буду говорить от кого, но просто смысл в том, что была вот эта крамольная мысль, все бросить уйти в найм, либо на фриланс обратно, потому что есть же очень много продюсеров, которые просто берут какие-то проекты, их, перепродают там, ну то есть это все на этом завязано. Мы выстраиваем прямо систему, у нас штат. И когда я понимаю, что у нас все это растет, и каждый раз, когда я такая, что-то что-то не так пошло, я так начинаю немножко напрягаться, в каждый такой раз происходит какое-то событие, которое по уровню позитива перевешивает. И я такая, боже, но ну это знак свыше. Это просто говорят, что не бросай, не бросай, Соня, давай, давай, соберись. Слезки утерли, пошли дальше, переступили и развиваемся. Вот. И а косяков, ну, как бы, ребят, нам три года, по сути, если считать вот этот двадцатый год, и я считаю, что его прям вот must-have считать всегда, когда вы что-то делаете. Наверное, надо считать даже косячные годы, потому что когда мы работали вдвоем, оказывается, есть огромное количество ребят, которые вот это уже называют агентством, когда они там вдвоем собрались, что-то делают. Все, это уже агентство. Вот мы три года, получается, что-то делаем, и делаем вполне успешно, косяков. Вот на том уровне просто были одного формата косяки, а сейчас косяки также на каждом шагу, но они другого масштаба и мы об них учимся, мы об них спотыкаемся, иногда мы даже там по очереди выгораем, такие микрослучаются случаются срывы, когда очень тяжело, большой наплыв проектов, большой наплыв продаж, э, все это ну как бы выносить все равно достаточно критично для психики, но мы во-первых развиваем такую корпоративную культуру, мы делимся друг с другом. К слову о мерах и приемов, мы прям вот вместе все. Мы собираемся и такие, пиздец, говно, залупа, и такие начинаем друг друга накидывать. При этом все как бы, несмотря на то, что расстраиваются, все и радуются совместно, все делятся своими микроуспехами, у нас несколько отделов, мы все общаемся, у нас какой-то общий вайп, и вот этот вайп, это прям, это ядро, это незаменимое, это очень классно, этого не хочется терять. То есть все эти люди работают ради идеи, они зажглись моей идеей. То есть я, как фаундер, понимаю, что они все что-то делают, потому что у них есть мотивация не просто про деньги, а про то, что они вот ко мне пришли. Они не пришли в другое агентство, в другой продакшн. А рынок в этом плане открытый. Но они выбрали меня, выбрали развивать мой продукт, значит, все это не зря. Вот. Эта мысль тоже очень сильная во мне, по крайней мере.
1: Внимание, многоуважаемые слушатели, на нашем подкасте впервые прозвучал мат.
0: Ничего страшного, это настоящие эмоции.
2: Продакшн суров. Знаете, у нас есть девиз продакшн суров, мы и материмся. Агентский бизнес в
0: целом суров, я так скажу. Очень круто, что у тебя есть умение вдохновлять людей, потому что я им тоже обладаю, я могу подбить на любой проект кого угодно, в том числе Анжелику на этот подкаст. И я так, собственно, заимела первого партнера маркетинговое агентство. Можешь поделиться своими приемами, возможно, как ты вдохновляешь, как ты вообще это видишь, что значит в твоем понятии вдохновлять людей вот на идею
2: я очень честная. Если дела идут плохо, я прихожу и говорю, я не начинаю вот это, типа, знаете, как в Карпорах тоже, типа, начинается все проигрываться какими-то красивыми словами, да много где, на самом деле. И в ГАСУшных я просто много где поработала, и когда у компании какие-то проблемы, обычно это, ну, стараюсь не афишировать. Я прихожу и честно говорю, ребят, блядь, горим, давайте вместе сядем и подумаем, как не гореть, вот. Я очень честная, я очень открытая, со мной можно любому, я думаю, я очень надеюсь, что мы сейчас как бы все равно в рамках стартапа, нас не так уж и много, нас всего 12 человек. У нас есть огромный штат ребят на аутсорсе, но это ребят, которые привлекаются, конечно, под проекты. А ядро студии, это там буквально несколько человек, и вот к каждому из них я могу прийти, они ко мне могут прийти. Я очень надеюсь, что когда нас будет там 30, 50, 70, 100, 300, ко мне, как всегда, смогут прийти открыто. Я в этом плане хочу... Знаете, есть такое понятие «бирюзовая компания», это конечно очень сложная система угу. суть которой в том что у всех есть свой пул задач и они в нем оунеры. они не складывают ни на кого ответственность из за чего не возникает иерархии то есть структуры когда есть вертикальная вот эта власть то что ты должен к директору а директор к своему директору и вот эта вот вся херня а вот это я хочу чтобы не происходило даже сейчас выстраивая все равно иерархию принятия решений я стараюсь каждому давать возможность и высказаться и принять решение, может быть, не по регламенту, там, где надо гибко среагировать. И, в общем-то, вот я очень надеюсь, что когда нас будет больше, несмотря на то, что мы, конечно, выстраиваем определенную систему, то есть нет хаоса, мы стремимся к тому, чтобы был продакшн-директор, линейный продюсер, как это в продакшнах все работает. Но чтобы, если у линейного продюсера есть какая-то умная, классная мысль, какая-то мотивация, какое-то желание чем-то поделиться, чтобы не было такого, что, например, генеральный продюсер чем-то важнее, и чувства и эмоции генерального продюсера важнее, чем линейного. Понимаете, да? Я не хочу вот эту историю про жесткую иерархию и что кто-то в приоритете, а кто-то не в приоритете. Я всегда всех выслушаю, мне вот сегодня у нас девочка была на сложном проекте, у нее съемка предстоит, и она пришла и такая, пиздец, блядь, навешали на меня всякого говна, я устала, и я такая, блин, слушай, дорогая, я тебя очень понимаю, давай мы, где можно, откажемся там от лишних каких-то штук, где нужно, мы включимся и поработаем, то есть я с ней начинаю разговаривать, хотя вроде как человек мне пришел пожаловаться, поговниться, что ей не очень хорошо, а я SEO. Как бы, но я в любом случае ее выслушаю. Вот я хочу, чтобы так и оставалось, что я выслушаю. Я могу сказать при этом жестко: нет, ребят, не пойдет. Вот у нас такой пул а задачи. Вот эта задача влетела, делаем. А могу с ними вместе побухтеть, типа, ой, ну как-то не очень, что задача влетела. Давайте подумаем, как ее облегчить, оптимизировать и так далее. То есть я вместе с ними подумаю. Такой принцип хочется. Ну, бирюзовый не бирюзовый, но я это так называю красиво. Слушай, очень классный подход
1: к работе на самом деле, потому что я замечаю многих ребят, кто вначале
2: делегирует,
1: есть с этим ошибки. В том числе у меня у самой есть такая фишка, что мне тоже, как иногда команда давала обратную связь, и над этим работала, то что мы иногда хотим просто поныть. Вот можно мы просто поноим, мы потом соберемся, пойдем решать проблему, не нужно нам решение, можно мы просто поноимся. Я такая, ладно, давайте. Вот А я, как этот человек системный, сразу даю решение. А у меня, знаешь, типа, так, ну ко мне пришли с проблемой, значит, нужно написать план на ее решения. И все.
0: Здесь я тоже научилась, на самом деле, слушать нитьё, но как э, я даже этого не училась. Мне одна девчонка в моей команде дизайнер, она сама сказала, типа, вот как-то... Тяжелый тоже проект был. Такая жаловалась, жаловалась. Я в таких ситуациях предпочитаю, в принципе, сначала молчать, пока человек выскажется. И потом последнее сообщение: ой, Поль, это я просто ну все нормально. Сейчас я отойду, будем решать проблему. Ой, как. На самом деле поняла: да, 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 что нужно делать паузу, молчать это всегда работает. С клиентами, с сотрудниками вообще просто с людьми. И вот эта бирюзовость, как ты ее соня, назвала, я ее тоже стараюсь выращивать, то есть, чтобы у меня каждый сотрудник проявлял инициативу, я не хочу, чтобы это были просто какие-то офисные рабы, которые выполняют линейные задачи и, в принципе, не могут ничего сделать, придумать сами и решить проблему, чтобы это были просто вот, ну, действительно как амебы. Не побоюсь этого слова, которым говоришь, вот, решай так и больше никак. То есть от этого мозг, как мне кажется, не работает. Но у меня отсюда вытекают два вопроса для тебя. Первый — это как ты проставляешь личные границы, потому что здесь очень тонкая грань, чтобы человек не стал уже вешать на тебя просто все свои сопли, которые у него накопились. И второе, это про то, вот ты говоришь, что когда у тебя будет 100-300 человек, ты хочешь такую же структуру сохранить условно, что они будут к тебе приходить, что-то рассказывать. Хочешь ли ты в целом выйти из бизнеса, тогда, потому что, ну, это придется вот выслуживать, выйти штатным психологом условно.
1: Я представляю такую очередь в кабинет SEO. <свят> Да-да-да.
0: Если у тебя цель вообще выйти из бизнеса, чтобы условно там путешествовать и заглядывать, ну, на какие-то просто планерки один-два раза в месяц?
2: У меня точно нету цели сделать из своего будущего кабинета, к слову, и пока нет. Офис психоаналитика, какой-то кабинет <свят> такой, нет-нет. А личные <свят> границы в том, что Пока мы все-таки стартап. Когда людей будет больше, конечно, я буду проводить вот эти, знаете, такие открытые лекции Легбезы, встречи с сотрудниками. Я обязательно планирую офис. Я раньше думала, что полная все это фигня. Нет, это не фигня. Если есть возможность сделать офис то офис — это классно. Почему? Потому что мы все на удаленке, и все равно на удаленке есть много обстоятельств, которые снижают вот эту связь в команде. С другой стороны, что еще для меня про работу, что мы все-таки с работы все вышли, и по возможности они и забыли, особенно для продакшена это важно, перезагружать голову, чтобы с утра ты пришел. Это пока, честно, миссия невыполнима. Мы вот ну Я могу честно сказать, что мы к этому стремимся, но нифига, и на когда мне влетают какие-то лиды вечером, иногда в субботу-воскресенье, я активно позиционирую, что мы... Даже, вот знаете, я иногда с новыми клиентами, когда что-то подписываемся, я такая, ребят, стоит акцентировать, внимание, мы работаем 5-2. Если вы хотите выдернуть нас на работу в выходные, то это X2 Day Rate студии или что-нибудь, ну, в этом духе. Знаете, стали меньше дергать и вечером меньше дергают, и выходные, но это тоже путь. Это не результат, я не знаю, результат будет тогда, когда ни один мой сотрудник не будет работать в выходные и после семи вечера. Вообще в продакшене очень сложно с этим. По поводу того, что хочу я выйти или не выйти из бизнеса, я хочу выйти из бизнеса абсолютно точно. Я прилагаю именно для этого все усилия. У меня нету задачи с ребятами сидеть на всеми задачами 24 на 7 до конца своих дней. Я боюсь, что это будет какой-то супер супервыгород. Тогда. Но у меня есть задача не вовлекаться в той степени, в которой я вовлекаюсь сейчас. И тоже я могу сказать, что это путь, потому что изначально я работала часов по 15 честно. Сейчас я работаю в день 5 часов максимум. Я провожу самые важные созвоны, я в чатах решаю вопросики. Я закрываю какие-то задачи в сейлзовые или как ну, коммерческого директора, скажем так, тоже. И, наверное, чем дальше влез, тем лучше результаты с экранным временем телефона, лэптопа. Но ну, в смысле, меньше провожу за работой, конечно же. Я уже выстроила свой режим. Для меня это была такая большая, объемная, сложная штука. Я нормально сплю. У меня нет такого, что я не сплю. Я очень от многих коллег, друзей слышу. Я там сплю по 4 часа. Я такая, если бы я спала по 4 часа, я бы Хотя уже просто по 4 подохла 4 вообще, легла бы как какая-то собака сутулая и загнулась в калачком, потому что, ну, кому а камон, я не могу спать меньше 8 часов вообще ever никогда. Вот. Наверное, такие цели очень простые у меня. Не то, чтобы прям выйти навсегда и больше никогда не зайти в дверь ему семью в студию. Нет, мне скорее про то, чтобы я в этой работе кайфовала, и все равно работа. Я понимаю, что бизнес вот это все красиво звучит, но это же работа, мы же работаем на себя, какая однокуйственная мы работаем очень много, очень кропотливо, очень вдумчиво, отдавая себя своему делу. Просто помимо этого я фактически сплю, гуляю со своей собакой, провожу время со своим мужем, со своими друзьями, езжу в поездки, вожу родителей, решаю семейные вопросики, отдыхаю, ну как-то по-разному, очень по-разному, настолки люблю, караоке, всякие такие движухи прикольные. Ну, в общем, нет, я я не хочу в бизнесе быть стопроцентной сейчас, но выйти из него для меня не равно его вообще не контролировать, скажем так.
0: Да, но ну, есть на самом деле очень много примеров. Та же самая Саша Жаркова, я знаю, что ты на сетр сориентируешься, которая также участвует, продолжает. «Сеттерс» — полноценное вовлечение, ну как полноценное, в своей роли, которую она тоже несет что она ивенты организовывает, пиар от нее по-любому идет и вот это для меня в том числе ролевая модель, как я хочу видеть дальше развитие своего IT-агентства, что просто я свечу своим лицом, привлекаю новых клиентов, в каких-то статьях, публикации, вот это все это мне все безумно нравится. И про баланс, work-life balance — я его тоже ощутила в прошлом году, когда дико выгорело от вообще всего, что происходило. И вот про эти даже рутинные задачи, казалось бы, сон, питание, спорт в моем случае, угу. но они так безумно наполняют. Я вот сейчас хожу в зал каждый день, и я так кайфую эти два с половиной часа, что у меня потом заряд энергии на оставшийся вечер или день, в зависимости от того, когда я пойду и вот про баланс собственнику, наверное, это очень важно Понятное дело, что на старте бизнеса Есть такие периоды у многих Когда ну, это просто ебуша 24 на 7 Это все обязательно должны, кажется, пройти Но здесь нужно вовремя себя остановить Сказать, стоп, подожди, выдохни Чтобы до конца не пригореть к бизнесу И вообще не уйти в депрессию или в найм Кого что? Кого какая крайность? Есть два варианта, да? Или в депрессию, или в найм. Ну, на Бали тоже можно. Депрессию через найм,
2: кстати, тоже вариант. Да-да-да, если вы хорошо
0: заработали, можно на Бали отлететь, пройти все ретриты. Ничего против Бали не имею. Я сама там была, очень сильно люблю это место. Но Бали обычно способствуют росту бизнеса 100%. Духовный
2: лучше. рост всегда про рост всякий разный.
0: Да, не обязательно даже бизнеса. Возможно, ты поймешь, что не хочешь заниматься бизнесом, уйдешь в какую-то личную самореализацию. Вот это тоже дает духовный рост, личностный рост. Мне еще интересно с тобой поговорить про партнерство, потому что вы с партнером достаточно давно, и так как у меня был неудачный опыт партнерства, расскажи вообще, как у вас выстроены отношения, были ли какие-то тяжелые моменты, как вы их решали, что считаешь важным вообще в партнерстве.
2: Такой очень личный вопрос, потому что мой партнер, слышь мой бывший муж, и так сложилось, что, да, мы с Никитой мы вот все, все стадии просто, блин, нутор, депрессия, при Типа, знаете, сначала мы такие два кореша работали вместе, потом... Студенчество,
1: замужество.
2: Да? да, просто внезапно, блин, поженились, потом развелись. Ну, в общем, да, у нас просто 8 лет, это, знаете, такое прожить. Я сейчас как бабка прозвучу, но это долгий срок. Ну, правда, это много. И когда тебе 26, ну, тебе уже понимаю. не 18, как бы не разику. Вообще, очень разные мозги в 18 и в 26. При этом мы с Никитой никуда не разбегано. То есть мы до сих пор партнеримся и только укрепляем эти партнерские связи, потому что, я не знаю, я надеюсь, что это как-то на небесах там решается в нашем случае, что вот мы соединились в каком-то одном виде, в какой-то одной ипостаси и прошли несколько разных. Сейчас нашли для себя самую комфортную. Таких партнеров по бизнесу, слэй-соулмейтов, потому что Никита может мне позвонить в любое прям время, дня и ночи, сказать, у меня там вот это, вот это. И мы будем на одной волне, спустя достаточно, правда, большой, ну, то есть это институт, это первые шаги вне института, ну, в общем, много всего. Я надеюсь, что и в 30, и в 35 мы дальше. Я просто дальше 35 вообще не понимаю, это там для меня тайна покрытая мраком, но я надеюсь, что мы долгое такое сотрудничество... Выдержим, продолжим, улучшим, приумножим, сделаем глубже и качественнее, потому что очень классно выбрать что-то и развиваться в этом. Нет, так кажется. Я, может, такой скучный человек. Мне, наверное, и в семейной жизни также прикольно заземлиться в каком то одного человека и с ним развивать в глубину а не в количество. Ну, типа, в качество, а не в количество. Вероятно, у меня я вообще скучная. Да, у меня получается один партнер, одна собака, ну, уже второй муж, но надеюсь, последний. Один бизнес, который я пока развиваю, ну, у меня есть другие бизнес-идеи, но пока мне прикольно вот в этом одном, и вот этот монофокус на что-то для меня очень важен, это прям про меня, я не люблю скакать с одного на другое, я... для меня очень болезненны были все эти уходы с работ, все эти поиски, а сейчас я очень хорошо себя чувствую в том, что у меня есть, оно одно, оно растет. Наблюдать за ростом какого-то явления это вообще очень классно. Тем более, если это явление, которое ты мотивируешь и проецируешь. И, в общем-то, вот это все про меня, про мой характер, вот этот монофокус на какой-то... То есть у меня есть несколько, естественно, как и у любого человека, несколько статусов, несколько ролей, несколько жизненных ситуаций. И в каждой из них я стараюсь в глубину развивать отношения, ситуации, решать какие-то задачи, погружаться, там, расти на грейд выше. Вот вот, вот это про меня. Но мне кажется,
0: это не значит, что ты скучная. Это, наоборот, то, что ты стабильная. И вот это прокопать в глубину. А не распыляться и, и там откусить и здесь откусить и в итоге ничего не получить вот поэтому это тоже круто можешь поделиться возможно какими-то выводами из вот вашего партнерства что важно учитывать если допустим кто-то тоже из слушателей захочет запустить бизнес партнерстве может расскажешь как найти того самого солумейта с которым можно столько лет по жизни идти и по бизнесу
2: я честно скажу вот прям карты на стол я партнер дракон Ужасный. я вообще, как это модно называть, абьюзерка. <смех> я ужасная просто в этом плане. Я не знаю, как Никита меня терпит. Сначала он терпел. но в смысле, он был со мной счастлив, я с ним, но все-таки я, знаю свой характер, понимаю, что со мной тяжеловато. И в работе я вспыльчивая, безумно, импульсивная, ужасно просто вообще, как он это терпит. И не могу здесь дать совет со своей стороны, потому что надо этого святого человека было послушать бы, как он справляется с этими импульсами, с этим холерическим темпераментом, а он у меня именно такой, но он при этом флегматик, то есть мы как-то комплиментарно совпали в том, что он спокойный, я импульсивная, я более решительная, он более... Ну, знаете, есть понятие «ведущий ведомый», и вот у нас очень четко эти роли распределены. В смысле, у Никиты нету такого, что он «я сейчас возьму и что-то сделаю наперекор, давай пободаемся, давай поспорим». Нет, он во всем абсолютно. Соня, если ты считаешь, что это действительно того стоит, давай пойдем в эту движку. сон если ты приняла решение, я твоему решению доверяю. Вот это тотальное доверие с его стороны. А я чего только не мутила? Вот каких только темок не было. вся Всякие разные движухи. Не всегда адекватные. Ну, то есть он всегда просто спокойно, целенаправленно поддерживал весь этот путь. И он в чем-то тоже мне благодарен. Но... Сейчас вот на нашей стадии развития он также за мной оставляет право на решения, которые в основе, которые основополагающие. Например, сейчас мы проводим партнерскую сессию уже спустя столько лет. Мы дошли до того, что партнерка обязательно нужна. Мы делаем ушку, а для ушки нужен устав. И результаты партнерской сессии лягут в основу устава. То есть вот сейчас, пройдя этот путь, мы поняли, что дальше без этой юридической штуки очень сложно будет куда-то пойти дальше. И знаете, очень смешно, что мы партнерку еще не провели, но у нас были индивидуальные сессии, у нас были вот эти бланки заполнения там наших всяких, ну то есть там целую надо телегу заполнить, чтобы понять вообще у кого какие там намерения. И в общем-то у нас очень многое не совпадает. Но я понимаю, что с этим человеком я всегда могу договориться. То есть если у нас есть несовпадение, мы прям сядем и будем разговаривать. Вот это разговаривать, мне кажется, это везде важно. Это такой второй поинт очень важный. То есть первое это доверие, второе разговаривать просто обо всем. Иногда мы разговариваем на отвлеченной от работы темы, мы сверяемся по нашим каким-то ценностным ориентирам и так далее. Я и в семье, собственно, за то, чтобы разговаривать. Первоочередно это очень важно. Там много других факторов способствующих благополучию в семье, но просто высказать то, что тебе нужно высказать, это уже полдела. И, конечно, классно, когда это услышано другим оппонентам, твоим партнерам. Во всем, мне кажется, это важно, вот эта цепочка. Один сказал, как есть, другой услышал, как есть, и они что-то из этого порешали. Вот, наверное, доверие разговаривать. А в остальном ну, вот вот это все в корне. В остальном не знаю. <сー> Посмотрим. <сー> У меня еще не завершенное партнерство. В смысле, я из него не вышла ни в положительную, ни в отрицательную, ни в нейтральную сторону. Мне сложно говорить, но этому партнерству много лет доверять разговаривать вообще must have. Хотела
1: вот уточнить, то есть все равно все решения принимаешь ты? Или у вас есть такая равноправная история в обе стороны? Как ты вообще к этому относишься? У тебя, может быть, было желание, чтобы вот вы с партнером равноценно включались, или тебе именно важно, что вот ты принимаешь решение, или как у вас это работает?
2: Нас это очень важно сказать, что у нас это работает, что у нас абсолютно разные зоны ответственности вообще. У него это продукт, его качество и креатив. У нас продукт это практически тождественно креативу, потому что все-таки мы производим творческую такую штуку классную, визуалы, там все вот эти анимации, там персонажей, шейповую графику, типографику, в общем все, что связано с визуалом. Никита качает вот эту креативную творческую чакру, а я качаю вообще другую область. Это продажа это позиционирование продвижение то есть почему мы не спорим мы не пересекаемся у него своя вотчина у меня своя и если бы мы пересекались я боюсь что бодались бы но мы так хорошо это все разделили у Никиты есть такое это его цитата про толстые и тонкие есть такое понятие что вот там тонкий про коммуникацию про налаживание всяких штук решение спорных ситуаций а толстый это такая подушка безопасности база буфер такой прям человек Человек надежный как швейцарские часы и вот это толстый тонкий это про то что вы друг друга дополняете тонкий пролезет в какой-то ситуации будет гибким толстый это такой с напором солидностью такой какой-то человек который про надежность защиту базу никита наверное да он занимается не тем чем я а я не тем чем он наверное поэтому и не бодаемся мы очень четко разделили знаете вот эту матрицу ответственности как-то она так сама разделилась то есть он не про коммуникацию, он не любит так много и долго разговаривать, как я, например. В соответствии с нашими менталитетами, нашими темпераментами разделились наши зоны ответственности.
0: Мне кажется, как раз-таки это один из тоже ключевых факторов, то есть четко понимать зону ответственности друг друга. И вот это доверие, оно как раз выливается в то, что вы должны доверять и не влезать в чужую зону ответственности. То есть ты настолько должен довериться партнеру, что там, допустим, ты, Соня, отвечаешь за маркетинг Никита за продукт, ты знать не знаешь, ну там как бы понимаешь, что происходит в продукте, но ты не ответственно ты не лезешь, да, ты не вкидываешь какие-то вот эти свои предложения по поводу этого, ну если только на каких-то общих планерках, но так этим полноценно занимается твой партнер, и точно так же со стороны продаж, маркетинга Никита полностью доверяет тебе, говорит, ходи там на мероприятие, вот это все, развивайся, поэтому это безумно круто, что у вас такой тандем получилось выстроить, вот, и я надеюсь, что вы продолжите также в нем работать и масштабировать дальше и дальше свое агентство. Еще по поводу партнерства, я бы хотела поговорить по поводу вашей партнерской сетки, потому что я знаю, что это один из самых ведущих каналов у вас, в принципе, привлечения клиентов. Как удалось, как, с чего вы начали вообще выстраивать партнерскую сеть, как вам удается ее поддерживать, развивать. Можешь поделиться, если это не секрет
2: бизнеса? Это не секрет. Мне кажется, очень многие развиваются через партнерство. На самом деле у нас достаточно сильный продукт, и он рос с момента, как мы начали. Например, мы сотрудничали с одним крупным продакшеном. Еще когда Никита сам брал заказы на моушен дизайна я их там условно продюсировала, его, его же деятельность, его работу. Уже тогда я старалась... Общаться, задавать какие-то наводящие вопросы, а о чем действительно надо, а кто вы, куда вы, чего, зачем. Ну, то есть я очень всегда много спрашиваю, очень стараюсь быть открытой. И вот эта история, она уже тогда начала зарождать. Например, у нас был такой, я помню, это ключевой момент был в двадцать первом году. К нам пришел другой продакшн, не тот, про который я сейчас говорила, тоже достаточно крупно известный на рынке. И у нас был первый созвон. И мы на этом первом созвоне. Прям намеренно я его так блистательно классно с Никитой вместе в тандеме. Мы прям вот как говорились, мы очень хорошо вместе говорили, и потом получили обратную связь от ребят из продакшена, что мы вас видим не ребят, которые просто руками делают какая-то кучка моушен дизайнеров а ребят, которые вот накидывают свои идеи, что-то говорят, несут ответственность, готовы вот это, вот это, такие все на мотивации, прям от нас это шло. Каждый такой созвон с вложением себя в него. То есть вот не просто вот это вот оттрабанить что-то и уйти, а накидать, покреативить прямо в рамках созвона. Это когда я еще в продакшене была, то есть сейчас я этим не занимаюсь. Сейчас работает целая команда штатных ребят и внештатных тоже. Но когда мы начинали, вот это партнерство развивалось через нашу готовность помочь продакшену решить его задачи. Не просто послушать их бриф и руками сделать четко по брифу. Желание накидывать, развивать, улучшать. А давайте созвонимся с клиентом, а давайте предложим не одну креативную концепцию, а три. А давайте распишем, давайте накидаем кучу референсов, давайте все это пропитчем. В общем, очень заряжены. И Никита и я были сейчас тоже, но уже на другом уровне. Я уже иду в продажу, и я точно так же заряжена, я точно так же готова отдавать Говорить, консультировать, делиться экспертизой, открыто во всем шагать в ногу с человеком, с которым я вступаю. У нас есть партнер один, которому, мне кажется, лет 40 и больше. У него там уже за плечами он уже в базеле все работал и все джифекторы, где только чел не работал. А мы с ним на одной волне тоже. Вот это партнер в смысле не в МИЮ, а как бы аутсайд, просто с нами постоянно человек работает. Он несколько фильмов продакшн делал, то есть он такой очень классный, он взрослый, и даже он, когда приходит, он такой, мне классно с вами партнериться, потому что вы такие заряженные, вы эксперты, вы всегда поделитесь, пошутите, выслушаете. То есть вот эта человечность, наверное, это основа всех партнерств Мью. И когда мы ходим к клиентам, с ними начинаем какое-то взаимодействие, мы тоже стараемся развивать какой-то индивидуальный подход ко всем. Потому что даже с точки зрения... Вот, может быть, этот бизнес, он не просуществует там всю мою жизнь. Может, он через пару лет закроется. Но смысл-то в том, что мы простроим какие-то более глубокие отношения, чем просто денежные. Я считаю, что значительно важнее простроить что-то больше денег. Потому что деньги, они как раз-таки магическим образом притягиваются к тому, что больше денег. Вау.
0: Это прям было очень круто, потому что я сама, в принципе, в сотрудниках поощряю инициативность, и мы всегда тоже стараемся дать клиентам сверх того, что обещаем. И инициативность, опять же, в нашей среде, это особенно круто, какие-то штормы, это все я безумно люблю. Не всегда это получается соблюдать, особенно когда-то в огне. Но действительно, искренность, вот эта с клиентами, ее мне не хватало. Кстати, на текущий момент мой партнер в этом очень сильно мне помог дополнил, что я тут на таких созвонах было общаться просто, четко по делу, вот это все и, возможно, через экран особенно не чувствовалось какой-то вообще моей человечности, как ты сказала, что я вообще робот, просто в меня скрипт закачали, и, типа такая, о, ну нифига себе, да, она круто разбирается, но она вообще человек, вообще кто, с кем нам разговаривать, можно, пожалуйста, кого-то живого? Купите сайт да-да-да-да-да. <смех> это действительно круто, что вы это поняли и вы это соблюдаете. И вам это действительно помогает, потому что я вижу по результатам. Это да, для меня один из ролевых примеров, наверное, у кого такая широкая партнерская сеть. Это действительно очень классно. Спасибо, что поделилась. Это было ценно. И я думаю, для слушателей, и для меня, и для тех, кто, в принципе, у кого есть агентство, кто хочет открыть агентство. Но в целом в партнерстве я думаю, как по жизни. Это любой бизнес может быть, что выстраивает такие человеческие отношения с каждым, а не только финансовые. Это действительно так и правильно. Но у меня еще есть один вопрос про партнерку. Нет ли такого ощущения, что партнеры, возможно, где-то забирают вашу славу, потому что вы делаете все из-под них, как они там, допустим, коммуницируют с первичными клиентами? Я думаю, все-таки хочется, это как бы странный вопрос, именно коммуницировать напрямую с клиентами. Но нет ли такого, что ну, неприятно, либо вам кто-то запрещал прям
2: целенаправленно кейсы публиковать? Мы всегда отчуждаем права. Это происходит в том числе за... Деньги есть фиксированная ставка. Фиксированная ставка, наверное, в тех случаях, когда там нет какого-то супер-креативного ядра, когда это просто реально поделать руками. А за креатив мы назначаем, ну, как правило, какую-то вот, знаете, сколько вот это стоит в нашем понимании, столько и назначаем. То есть мы же продаем мозги, по сути, просто руки. У нас очень много сейчас с нейросетками делается, то есть мы продаем исключительно мозги. Просто у меня был вот сейчас проект недавно, который okay. сделан полностью нейросетями, в том числе и анимация. И все, и статика, и анимация. И что там? Там, там креатив, там мозг продавался. Насколько обидно, не обидно, нет, это правила игры на рынке. Мы всегда стараемся у клиентов, у контрагентов которые агентства и продакшены. Просим прям такие, типа, акцентируем внимание, типа, ребят, вот у нас стоит отчуждение, но можем ли мы использовать это в каких-то своих презентациях, на биханс на Vimeo, в Инстаграме и так далее. И если у клиента четкое «нет», мы не нарушаем это, потому что это можно пойти, сделать как ты хочешь и попасть на судебный иск. Достаточно неприятная будет ситуация, плюс испортить отношения с контрагентом слэш-клиентом. Но честно скажу, что практически всегда мне удается выбить выгодные для нас условия в этом плане. Мы не обходим индей, но мы в то же время прописываем в договоре определенные позиции, которые разрешают нам либо без упоминания бренда, либо с упоминанием бренда, либо фрагменты, либо целиком использовать наши наработки на наших каких-то ресурсах и за счет этого дальше получать, как сказать, продажи, какую-то славу. Знаете, у нас такая ремесленная вся эта пока история, несмотря на то, что мы идем в креатив, но ремесленнического очень много в этой продакшен нашей среде. То есть мы не можем сказать, что вот мы как инофтишники какие-то, например, что это прям наша интеллектуальная собственность. Нет, мы отчуждаем права. Мы можем попросить лояльных условий у контрагента, у клиента, мы никогда по этому поводу не залупаемся. Мы можем поспорить, мы можем такие, типа, ну блин, ну вот мы делаем, мы вам можем скидку сделать. То есть мы иногда правда идем на то, что, ребят, мы вам сделаем скидку, но нам важно, чтобы это было у нас в портфолио, это классный кейс, мы ради этого готовы там по бюджету упасть. То есть, если мы видим ценность в кейсе, я буду отрабатывать историю про то, чтобы его можно было показывать. Я буду до конца за это сражаться. Но если мы понимаем, что это какой-то контент на какой-то ивент, который прошел, и вот и куда нам это? Мы, к нам и так постоянно ходит ивент. Нам не надо выкладывать все наши контенты с ивентов в Набиханс. Зачем? Мы выкладываем только те кейсы, как и все студии, которые для нас в чем-то выгодны, которые показывают наш почерк, наш стиль, который нас как-то выгодном свете представляют. Поэтому да нет, они не съедают нашу славу, ни в коем случае. Всегда можно договориться, и я могу сказать, что да, я не очень люблю работать с агентствами, но это неизбежно, потому что есть определенная цепочка. Даже когда мы с клиентом напрямую подписываемся, бывают ситуации, когда просто клиент говорит, вот у нас есть хороший продакшн, с ними работайте, но работает все равно креативное агентство. Креативное агентство — это ядро креатива, концепта, сценарки, сюжета. Мы не можем их обходить. Нет, мы, мы партнеры, мы друзья, мы в одной лодке, и ни в коем случае они не забирают нашу славу. У нас разный функционал просто. Мы делаем контент, а они идею. А мы вот именно визуал для этой идеи. вот.
0: Да, классно. Я вообще, в принципе, люблю нашу диджитал-среду за то, что мы здесь не сколько конкуренты, а коллеги. Не помню, у кого я эту фразу почерпнула, но диджитал-среда для меня это полные коллеги, агентство. Естественно, тут есть конкуренция, как бы каждый бьется за клиента, особенно если это крупные компании, потому что их ограниченное количество. Но, тем не менее, мы все стараемся дружить, классно общаемся, взаимодействуем, действительно, как ты сказала, правильно дополняем друг друга. Классно, что с Большинством, количеством партнеров у вас именно такие отношения, с которыми можно ну, договориться на ну, вот это все и у вас в портфолио просто классные проекты, реально крутые. Можешь поделиться каким-нибудь факапом тотальным, который у тебя был в бизнесе, ну или просто вот, который вспомнишь сейчас?
2: Да, каждый день что-нибудь происходит. Честно, каждый день хуйня. В день может начинаться очень хорошо, потом налетело чего-нибудь, закружило, все, у себя полный расфокус туда-сюда. Факапы глобального характера бывают, знаете, такие стратегические. Либо ты кому-то сильно доверился, либо ты кому-то наоборот не доверяла, это стоило делать, либо ты нашел какую-то удачную схему тепленькую, сидишь на ней. Вот, например, у нас был один продюсер, и были еще друг другой линейный, и там Никита еще продюсировал, он сейчас полностью в кариадир ушел, типа он только стилем занимается. И была какая-то такая система, которую знаете, работает, и ладно, не будем ломать. А вот нельзя, если вы видите, что система работает худо-бедно, то ее надо ломать. Сквозь пот и слезы, ее надо ломать, потому что в итоге человечек, вот этот, он был хороший, он как человек потрясающий абсолютно. Он выгорел и запорол нам два очень крупных проекта. И я не уверена, что к нам придет еще раз. Ну, как бы мы сохранили хорошие отношения с контрагентом, но я вообще не уверена, что они придут после такого грандиозного фокапа. Нас даже оштрафовали в смысле, на деньги оштрафовали. Не супер большие, но было очень неприятно. Во всех отношениях было ужасно неприятно, было ужасно выслушивать, что мы такие сики все им запороли, вообще одно пообещали, другое сделали. Конечно, такие ситуации бывают, я честно скажу, у меня таких ситуаций за всю историю Мью было, наверное, две. Прям чтобы было какое-то жесточайшее дикое недовольство. Знаете, когда вообще просто жесть. Бывает, что ты что-то сделал, и это может быть не совсем попало в ожидание, но в целом окей. Вот такого много было. Много очень успешных проектов, после которых приходят у нас возвратных клиентов, наверное, процентов 80%. Вот правда. К нам приходят одни и те же люди. Постоянно, с новыми брифами. Они расширяют зоны ответственности для нас. Они нам доверяют. Я именно про это говорю про человечность, потому что почему я могу об этом говорить? Потому что к нам приходят одни и те же люди. Значит, они в нас видят именно это мы им упрощаем жизнь мы с ними на одной волне все классно но были вот эти две ситуации и они произошли просто конец этого апреля и начало этого мая. То есть, блин, и нам пришлось уволить этого человека, этого продюсера. Это был просто фокапов за факап глоб, глобальный для нас. Все успели поистерить, я успела поплакать, потому что мне было еще очень жалко этого человека, он очень классный, мы ему давали один шанс, второй. Но смысл в том, что моя стратегическая ошибка была вот в этом «работает, не ломай». Но работало оно через пень-колоду, и человек уже прям был на, на стадии предвыгорания, когда я такая «давайте еще в него проектик вгрузим, Нормально, же тянет и вот он факап, вот э, из таких больших могу его сказать еще был на самом старте в августе 2021 -го года к нам пришел проект который мы вообще никак не могли потянуть и это была жесткая моя авантюра что я такая отдавайте а, а еще там бюджет был такой вообще нехилый вот на тот момент совсем хороший был там бюджет и я такая о деньги классно и вот этот опыт этот проект меня научил что деньги это конечно все классно но мы там умерли я тогда спала в среднем по два часа, мы спали дежурствами, мы ставили друг другу будильники, потому что там были супер сжатые сроки, а рендер надо, ну то есть рендер не ждал, надо было все это ставить, отсчитывать, видеть свои косяки, вставить по новой, плакать, и просто это был ад. Я на кофе жила, переехать пришлось к моей маме, потому что мой будущий муж Артем, он такой «Блядь, ты не спишь, просто вот сделать что-нибудь с этим». Я такая «Нет, я не могу, я лучше уеду к маме, чтобы она меня там кормила, делала мне чай и кофе, и я вот реально сидела почти сутки, один день сидела вообще без перерыва, то есть просто не вставая это я еще продюсировала сама. И после этого я проекта я поняла, что деньги это, конечно, заебись. Но вот так вот на авантюру подписаться, в которой ты не уверен, что вывезешь, так нельзя. И когда мы видим, что проект вообще никаким образом не про нас, вот нам недавно пришел проект, надо было там делать голограммы, а мы не сильны в голограммах, а там были сжатые сроки. И если бы мы понимали, что у нас есть месяц, и мы можем спокойно разобраться в технологии и сделать, или привлечь какого-то классного подрядчика под это, нет. Там этого не было, и я отказалась от голограмм, хотя денег предлагали хороших. Но я поняла, что еще один такой опыт, когда мы ввязались в авантюру и не вывезли, не надо такого делать. Хотя вот тот проект в 2021 году, в августе, мы сделали хорошо. Просто какой ценой? Ценой нервных клеточек, недосыпа, и я потом отсыпалась неделю, и все потом вообще в ауте валялись, всем было очень плохо. Вот таких штук, наверное, допускать нельзя. То есть самонадеянность, она тоже она в меру хороша. Поэтому вот таких форматов факапы у нас бывают. Они редкие, но меткие.
0: Да, наверное, у нас в агентском бизнесе очень много такого про переработки, горячую жопу, это такие самые распространенные факапы. Олег, где макет? Да-да-да, что их будет все меньше и меньше. Потому что, ну, классно, что ты учишься на ошибках и отказалась вот недавно от такого проекта который вроде бы соблазнительна по деньгам, потому что я тоже очень падкая на деньги. Я люблю соглашаться, но здесь действительно нужно.
1: Да все мы тут как бы да?
0: собрались. Как бы мы все тут, да-да-да, любим деньги. Предприниматели все-таки, естественно. Но здесь, да, нужно понимать, какой ценой эти деньги достаются, потому что ну, даже если ты там не выгоришь, то твой проект умрет, команда там будет тоже валяться неделю на отходнике вот и возможно ты потом просто на пересчет больше денег потеряешь когда будешь понимать что вот эти работа часы которые потрачены будут на отходняк на най новых сотрудников возможно то они ну, не окупятся поэтому да здесь нужно быть аккуратным осторожным
1: бизнес есть работа идет Крупные клиенты, все круто, все по кайфу. Но чего вообще хочешь в будущем такого от жизни, знаешь, может, нематериального? Какие вообще дальнейшие планы, цели и чего тебе хотелось бы в ближайшем будущем для себя?
2: я детишек, домик вот этого, вот, собачек много Ты хочу. Как, я вообще скучный пипец. Просто я не хочу просветления. У меня есть огромное количество знакомых, коллег и друзей, которые такие, хочу на Тибет, в ретрит, познать этот мир, взлететь над землей, вообще просто отлететь в астрал, в нирвану, познать что-то трансцендентное просто за гранью. Я ничего такого не хочу. Я самый приземленный на земле человек. Я такая, типа, вот эта вот история про большую семью, очень классно было бы, потому что на текущий момент у меня остался в живых один родственник. Это моя мама. И я, наверное, по принципу гиперкомпенсации хочу вот эту большую семью, потому что у меня просто никого нету, нет. У меня очень большой пол друзей, знакомых, каких-то классных людей вокруг. Но, к сожалению, все мои очень близкие люди умерли. Я, наверное, хочу вот семью, чтобы они были рядом и чтобы у меня были дети классные, можно даже двое. Я вообще вижу себя мамой и в этой роли. Я абсолютно уверена, что роль мамы можно совмещать с бизнесом. У меня очень много таких примеров перед глазами. Я понимаю, что можно быть классной женой, хорошей мамой, шикарной бабушкой в будущем, если правильно распределять приоритеты, время на себя, на жизнь, на работу. Такие, наверное, цели. Еще хочу недвижку классную, свою. Опять-таки же, почему свою хочу в будущем? Сейчас пока я еще не понимаю даже, где сесть. Нет этого понимания есть уже деньги есть все но нет понимания где сесть раньше наверное я хотела оставаться в россии сейчас я не очень понимаю но пока что да пока что в россии вот если из таких пока что мне здесь больше хорошо чем плохо а это для меня определяет что здесь прикольно оставаться. При этом я очень люблю Турцию, я туда достаточно часто уезжаю, <смех>, но стараюсь, по крайней мере. И хочется там, наверное, что-то. Ну, и вообще хочется такой очень простой, обычной человеческой жизни, не хочется каких-то... Ну, типа, знаете, хочется... Делайте хорошо, плохо не делайте. Вот, наверное, так хочется. Хотя я понимаю, что без взлетов и падений, ну, без этой синусоиды нельзя обойтись по жизни. Но да, наверное, вот семья, э, классный бизнес, может, не один. Может быть, впоследствии я... У меня есть несколько бизнеса Классных. Я может быть во многом свой фокус смещу, когда в Мьюбу все будет вот прям отстроено по часам. Я может смещу свой фокус на некоторые другие вещи. Идей, правда, много. Вот. Ну, короче, да, вот, наверное, на ближайшие годы план такой.
0: Соня такая начала сначала, да, мне скучно, что там семья, дом, потом бизнес, путешествие, недвижка, ну, так по-нарастающей. Не, на самом деле, это действительно классные мечты, и я тоже считаю, что это все можно совмещать, но ну, по крайней мере, семью, бизнес, так это 100%. Путешествия туда же, если хочется, там, мир посмотреть или понять, вот, где осесть. Можно семьей это делать вообще шикарно, прекрасно
1: у детей будет яркое детство. А иначе зачем тебе бизнес, если приходится жертвовать семьей?
2: Ну конечно, да, да. Мы же все-таки в любом случае делаем бизнес не на зло. Вопреки, ну, типа, очень много изменчивых каких-то странных ситуаций, мы делаем бизнес как свою тихую надежную гавань, чтобы там все работало, чтобы там сделать микромир, в котором хорошо. При том, что извне не всегда хорошо, очень много политических всяких штук влияет на нашу жизнь. И бизнес, вот в моем понимании, именно то, где мы можем сделать правильно. То есть в жизни все неправильно, все деструктивно, все хаос. А вот тут ты можешь заземлить свой островок спокойствия, процессов выстроенных, хорошей атмосферы в коллективе, то есть вот, вот это вот чудо творения бизнеса, что ты, несмотря на то, что происходит за твоим окном, там, не знаю, боевые дроны, какие-то непонятные вообще ситуации, какие-то, блин, войны, эпидемии, ты вот здесь, вот вот в этом маленьком своем островке делаешь хорошо. Почему, как бы, я могу об этом так говорить? Наверное, потому что мы возникли в двадцатом году, когда только закончили, ну, в смысле, коронавирус тогда, вот локдаун закончился, коронавирус-то нет, и весь год был под знаком коронавируса, просто вообще и сейчас все под знаком войны а мы все что-то делаем и делаем на зло вот этой вот повестки извне это классно это, это в конце концов то что через годы когда все это как-то уляжется это то что заставит себя уважать в первую очередь и это то что сейчас помогает кукухе не поехать то есть это важно вот действительно то что есть что-то свое что пока что точно никто не готов отнять это хорошо
0: Блин, очень классно. Спасибо за такие крутые мысли. Сразу видно, что тебя готовили к телеку. Ты супер круто вот это все говоришь. Всякие философские темы, мысли доносишь. Я прям кайфую. Я для себя я потом прислушаю Я действительно запишу для себя какие-то вот просто принципы про то, что бизнес — это тоже островок безопасности в нашем беспокойном мире. Я никогда не мыслила из такой парадигмы. И сейчас понимаю, что да, если бы не было студии, то я бы ушла в депрессию по всему, что происходит в России, почему я там до сих пор не уехала куда-нибудь в Канал надо учиться. Что-нибудь такое, ну, совсем другие отлетевшие мысли. Поэтому спасибо тебе большое, что вообще пришла на подкаст. Очень крутой выпуск получился, я думаю, слушатели получили много инсайтов по поводу агентского бизнеса, как что, как это строится, по поводу партнерки и много всего интересного другого. Так что спасибо тебе огромное,
1: Соня. Я надеюсь, мысли правда были полезные. Спасибо, что пришла и рассказала столько интересных вещей. Что ж, такой выпуск у нас сегодня получился с Соней.
0: Я, если честно, еще раз убедилась, насколько наш агентский бизнес с первого взгляда кажется простым, но какой на самом деле он сложный. И впереди ждет меня еще много препятствий, потому что у Сони достаточно богатый опыт в этом бизнесе. И здесь главное держаться, не падать духом. Очень классно, что ей помогает ее партнер. И всем желаю найти такого партнера в бизнесе и в жизни.
1: Слушай, для меня был очень большой инсайд касательно взаимоотношений с командой. То, что я у себя сама замечала, то, что действительно людям иногда нужно просто выговориться. <с> тебе не нужно сразу им раскладывать стратегию, тебе не нужно сразу им давать решения. Иногда люди хотят просто пообщаться, выговориться. Возможно, одна из причин, почему всем стоит иметь кого нибудь корпоративного психолога, когда <с> вы уже сильно разрастаетесь. Но вообще, внимание к чувствам и эмоциям сотрудников это супер важно, само собой в меру.
0: Да-да, сто процентов, работа работает, но человеческий фактор никто не отменял anyway. Ну а мы будем завершать. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски Ставьте реакции, комментируйте, чтобы мы понимали, как улучшать подкаст, что вам нравится, а что не нравится.
1: Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем внутрянку подкаста, анонсы, рассказываем про свой бизнес, делимся полезными лайфхаками, статьями и так далее, так далее. Также подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки есть в описании. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.